0: Nigdy nie byłem w stanie znaleźć logicznych, racjonalnych odpowiedzi na pytania, co naprawdę się dzieje. Jedyną sensowną odpowiedzią wydaje mi się to, że samochód został przeklęty. didn't know when you started your game of murder. That I was playing too. Telegram Tribune 1 października 1955 roku 24-letni James Dean, który błyskawicznie stał się sławny po swoim pierwszym i jedynym filmie na wschód od Edenu, zginął zeszłej nocy w wypadku samochodowym. Jak poinformował kalifornijski patrol drogowy, aktor zmarł w karetce w drodze do szpitala w Paso Robles. Śmiertelne zdarzenie miało miejsce na skrzyżowaniu autostrad w pobliżu Scholem, 28 mil na wschód od miasta Paso Robles. Dean prowadził sportowe niemieckie Porsche kupione za 7 dolarów. Jechał w towarzystwie swojego mechanika, 29-letniego Rolfa Wutarisa, który niedawno przyjechał do kraju z Niemiec. Drugim samochodem kierował 23-letni student Donald Turnipseed Staller. Dean doznał złamania kręgosłupa szyjnego i licznych obrażeń wewnętrznych. Jego ciało zostało wyciągnięte z rozbitego samochodu, a pasażer został wyrzucony z pojazdu tuż po uderzeniu. Jego obrażenia są poważne. Śmierć Jamesa Dina to chyba jedna z najsłynniejszych i najszerzej omawianych śmierci celebrytów. Jego postać przez te wszystkie lata urosła do miana ikonicznej. Jest wręcz znanym symbolem amerykańskiej popkultury, nie mówiąc już o tym, że obok Marilyn Monroe czy Marlona Brando jest najważniejszym symbolem starego Hollywood. James Dean zginął tragicznie i to w dużej mierze właśnie ta jego tragiczna śmierć uczyniła go wiecznie żywym. Kiedy fani i przyjaciele żegnali go po raz ostatni, w kinach można było zobaczyć dopiero drugi z jego trzech filmów, w których przyszło mu zagrać większą rolę. Świadkowie wypadku i policja, która przyjechała na miejsce zdarzenia nie mieli pojęcia nawet kim jest, a jednak dziś jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych twarzy amerykańskiego kina. Spory wpływ na to jak ikoniczną postacią jest James Dean jest spowita wokół jego wypadku klątwa. A właściwie to klątwa jego sportowego, srebrnego Porsche 550 Spidera, któremu nadał pseudonim Little Bastard, tłumaczony na polski najczęściej jako mały drań albo mały skurczybyk. Tuż po wypadku wrak auta został sprzedany na części, ale każda z tych części przynosiła jedynie nieszczęście każdemu, kto stał się w jej posiadaniu, albo chociaż był w jej pobliżu. Dziwne wypadki trwały przez pół dekady, aż do czasu, kiedy wrak po prostu magicznie zniknął z powierzchni ziemi. Po latach znajomy Dina wyznał medium, że tuż przed wypadkiem powiedział mu nie wsiadaj do tego samochodu, jeśli to zrobisz, za tydzień o tej porze będziesz martwy. I tak też się stało. Czy więc rzeczywiście coś z tym autem było nie tak? Czy naprawdę ciążyła na nim klątwa? A może to tylko legenda, która miała sprawić, że James Dean stanie się po śmierci gwiazdą jeszcze większą niż za życia? W moim pierwszym podcaście z miniserii o teoriach spiskowych z Hollywood przyjrzę się więc tej słynnej klątwie Porsche Jamesa Deana, najsłynniejszej chyba klątwie w dziejach kina. Zacznijmy jednak od krótkiego przedstawienia postaci bo bez opowiedzenia tego, kim Dean był za życia, trudno będzie opowiadać o Deanie po śmierci. Urodził się 8 lutego 1931 roku w Marion w stanie Indiana. Kiedy miał 6 lat, jego rodzina przeprowadziła się jednak do Santa Monica w Kalifornii. Nauczyciele będą wspominać później, że był słodkim, grzecznym i uroczym dzieckiem, zawsze posłusznym i zawsze radosnym. Podobno od małego lubił bawić się w naśladowanie ludzi, zwierząt czy samochodów. Jego ojciec pracował jako technik dentystyczny, więc całe swoje dzieciństwo James, a raczej Jimmy, bo tak mówili do niego bliscy, spędził blisko swojej matki. To ona wypatrzyła w nim talent artystyczny i to ona zachęcała go do lekcji gry na skrzypcach czy tańca. I niestety, kiedy miał zaledwie 9 lat, jego matka zmarła na raka. Ojciec nie był w stanie poradzić sobie z wychowaniem dorastającego syna i łączyć tego z pracą na etat. Podjął więc dosyć kontrowersyjną z dzisiejszego punktu widzenia decyzję, że najlepsze, co może dla tego syna zrobić, to oddać go na jakiś czas do dalszej rodziny. W ten sposób mały Jimmy trafił pod opiekę wujostwa na farmę Fairmont, znów do stanu Indiana. Wiem, że ta sytuacja może brzmieć trochę okrutnie, ale jak będzie potem wspominać jego wujostwo... Ojciec wcale nie chciał go oddawać, to znaczy to nie wyglądało tak, że on jakoś mu przeszkadzał. Po prostu zmusiła go do tego sytuacja. Z kolei wujostwo mieszkało na farmie. Mieli warunki, mieli pieniądze i mieli czas na to, żeby wychowywać jeszcze jedno dziecko. Zżył się też ze swoim młodszym kuzynem, Markusem Winslowem, dla którego James stał się pewnego rodzaju idolem. W szkole radził sobie całkiem dobrze, ale jeszcze lepiej radził sobie... Po szkole. Był na przykład genialnym sportowcem. Grał w baseball i koszykówkę i skakałotyczce. Ale na sporcie jego zainteresowania się nie kończyły. Malował, rysował i rzeźbił. Po szkole jeździł motocyklem i dołączył też do grupy aktorskiej: najpierw takiej w okolicznym kościele, a potem do szkolnego teatru, a także do kółka recytatorskiego. James nigdy nie lubił życia na farmie. A już na pewno nie lubił pracy na farmie. Po skończeniu liceum wrócił z powrotem do Kalifornii, gdzie znów zamieszkał u swojego ojca i nowej macochy. W końcu trzeba było jednak zdecydować, co dalej. Tyle talentów, tyle szans, w którą więc stronę pójść. Decyzja, jaką podjął, wydawała się niezwykle dojrzała. Postanowił pójść na studia prawnicze. Szybko jednak zmienił zdanie i przeniósł się do Los Angeles, żeby studiować. Co by innego. Aktorstwo. Tyle, że tę szkołę również rzucił. Zamiast siedzieć w książkach i uczyć się aktorstwa w szkolnych ławkach, postanowił, że nauczy się go w praktyce. Po rzucaniu szkoły zagrał kilka drobnych ról w serialach telewizyjnych i reklamach. Na przykład reklamie Pepsi i z tego co wiem, to była pierwsza reklama, w której wystąpił. Ale jego marzenia sięgały znacznie wyżej, oczywiście do Hollywood. Żeby jakoś się tam dostać, zatrudnił się jako parkingowy w jednej z wytwórni. Plany podbicia rynku filmowego spełzły na niczym, bo James znowu zmienił zdanie i zainteresował się bliżej teatrem. W końcu za namową przyjaciół postanowił przenieść się do centrum teatru w Ameryce, czyli do Nowego Jorku. To właśnie w Nowym Jorku jego kariera nabrała prawdziwego rozpędu. Występował na Broadwayu, otrzymał nawet nagrodę dla najlepiej zapowiadającego się aktora. Został też przyjęty do prestiżowego Actors Studio. Actors Studio było takim znanym stowarzyszeniem dramatopisarzy, aktorów i reżyserów teatralnych. To nie była szkoła sensu stricte, a raczej takie warsztaty aktorskie. To, co je wyróżniało, to było takie dosyć nietypowe, nowatorskie podejście do zawodu. W Actors Studio uczyło się tak zwanej metody Stanisławskiego, która skupiała się na realizmie. To znaczy w olbrzymim skrócie aktor nie grał roli, a aktor był rolą. Te same nauki otrzymali również chociażby Marlon Brando, Jane Fonda, Dustin Hoffman, Robert De Niro, Al Pacino czy Marilyn Monroe. Dziś James Dean jest jedną z czołowych postaci, które przychodzą na myśl, kiedy wspomina się o Actor's Studio i graniu metodą. Od początku widać było, że chłopak ma wrodzony talent. On rzeczywiście nie musiał grać, on stawał się postaciami. W międzyczasie cały czas grywał w serialach i dorabiał sobie jako statysta. Ale dopiero wybitna rola w sztuce i e utorowała mu drogę do Hollywood. Pierwszą poważną rolę filmową zagrał u Eli Kazana w filmie Na wschód od Edenu. Co ciekawe, rolę tę miał pierwotnie dostać wspomniany wcześniej Marlon Brando. Dopiero scenarzysta zasugerował reżyserowi, żeby spróbować obsadzić w tej roli wschodzący nowojorski talent, czyli Jamesa Deana. W ten oto sposób właściwie nikomu nieznany aktor dostał główną rolę w poważnym hollywoodzkim filmie poważnego hollywoodzkiego reżysera. Zdjęcia rozpoczęły się na początku 1954 roku. Okazało się, że przed kamerą chłopak radzi sobie jeszcze lepiej niż na deskach teatru. Był bardzo naturalny i sam proponował wiele scen, których nie było w scenariuszu, a które ostatecznie trafiły do filmu. Oczywiście nie wszyscy to lubili. Wielu ludzi ze świata filmu, szczególnie jego partnerzy na planie, nienawidzili tej jego spontaniczności, no bo sami musieli przez to improwizować. Ale James, jak to James, średnio się tym przejmował. Dzięki występowi na wschód od Edenu otrzymał propozycję kolejnej roli. Tym razem u reżysera Nicolasa Reya. Chodzi oczywiście o Buntownika bez powodu. Chyba najsłynniejszy film z Jamesem Deanem w roli głównej. Zagrał tam u boku Natalie Wood i Salamineo. I tak nieszczęśliwie się złożyło, że cała trójka umarła, a raczej zginęła młodo. Zdecydowanie zbyt młodo. O Natalie mam nagrany podcast, więc serdecznie zapraszam do odsłuchania. O Salu zapewne kiedyś jeszcze nagram. James wcielił się w Jima Starka. Zbuntowanego nastolatka, który w swoich dżinsach i czerwonej kurtce stał się symbolem amerykańskiego buntownika. Zanim jednak buntownik wszedł na ekrany kin, James miał już podpisany kontrakt ze studiem Warner Brothers i szykował się do zagrania swojej trzeciej roli. Tym razem był to film olbrzym. Swoją drogą obydwa filmy wyszły na ekrany dopiero po jego śmierci. Olbrzym był kolejną wysokobudżetową produkcją, do której zaangażowano prawie niedoświadczonego aktora w jednej z trzech głównych ról. Wystąpił tam obok Roka Hudsona i Elizabeth Taylor, z którą dosyć blisko się zaprzyjaźnił. Rola była o tyle ironiczna, że... Uwaga, spoiler, dla wszystkich, którzy nie widzieli filmu, to proszę sobie przewinąć. Okej, okay, mam nadzieję, że ci, co chcieli, to sobie przewinęli. Rola w filmie Olbrzym była o tyle ironiczna, że postać grana przez Jamesa na samym końcu umiera. I właśnie tej ostatniej sceny nie zdążyli nakręcić. James naprawdę umarł, a scena została dokręcona po jego śmierci z udziałem Dublera. Oczywiście historia Jamesa Dina związana z kinematografią jest bardzo szeroka i bardzo fascynująca, ale dzisiaj nie będę się skupiać na jego pasji do aktorstwa, a jego pasji motoryzacyjnej. James samochodami, a raczej samochodowymi wyścigami zaczął interesować się około 1954 roku. W listopadzie zamówił sobie swoje drugie sportowe auto, nowiutkiego Porsche 365 Super Speedster'a. Kiedy w lutym 1955 roku, równo trzy dni po zakończeniu zdjęć do filmu na wschód od Edenu, auto w końcu do niego dotarło, Przejechał tysiąc mil, jeżdżąc wyłącznie w tą i z powrotem przez Malholland Drive. No, Krótko mówiąc, tak wyglądały jego przygotowania do pierwszych w życiu profesjonalnych wyścigów samochodowych, a dokładnie wyścigu Springs Road Races. Wyścig miał miejsce pod koniec marca, tuż przed rozpoczęciem zdjęć do buntownika bez powodu. Szybko okazało się, że to urodzony talent. Zajął pierwsze miejsce w klasie nowicjuszy, a następnego dnia drugie miejsce w turnieju głównym. Gazeta Motor Racing pisała Jimmy to urodzony kierowca. Kocha samochody i kocha prędkość. To nieprawdopodobne, żeby amator przejął kontrolę nad wyścigiem, ale Dean po prostu to zrobił. Nawet wyścigowi weterani zauważyli, że prowadzi Porsche jak profesjonalista. Pomimo, że posiadał to auto zaledwie od kilku tygodni. W gazecie pojawił się też krótki cytat samego zainteresowanego, poproszonego o komentarz. James powiedział tylko, tutaj cytuję nie mogę w to uwierzyć. Jedyne, co robiłem, to jeździłem sobie po Malholland Drive. Kiedy kilka dni później rozpoczął pracę nad buntownikiem bez powodu, to cały plan zdjęciowy opowiadał o jego nowo odkrytym talencie. Właściwie to trudno było o tej nowinie nie usłyszeć. Zdjęcie jego uśmiechniętej twarzy trafiło na okładkę najnowszego numeru Motor Racing. Prawda jest taka, że był sensacją wyścigów samochodowych jeszcze zanim stał się sensacją filmową. Ale ze wspomnień ludzi, którzy go znali, można się dowiedzieć, że on nie przepadał za byciem w centrum uwagi. Zdecydowanie nie należał do osób szczególnie śmiałych. Nienawidził branżowych imprez i wolał zawsze stać z boku i obserwować. Nie przepadał za blichtrem Hollywood, a wśród towarzystwa entuzjastów samochodów, z którymi spotykał się na wyścigach, czuł się zdecydowanie bardziej swobodnie. Znalazłam też informację, że kiedy Hollywood zaczęło szeptać o jego niezwykłym motoryzacyjnym zacięciu, to na jego wyścigach pojawiały się m.in. takie gwiazdy jak Clark Gable czy Gary Cooper. Ale James zamiast cieszyć się chwilową sławą, już szykował się do kolejnego wyścigu. Na początku maja wziął udział w zawodach Bakersfield i znów odniósł sukces. Pierwsze miejsce w klasie nowicjuszy i trzecie w klasyfikacji generalnej. Był niemal nie do pobicia. Wyścig w Bakersfield był ważny jeszcze z jednego powodu. To tam właśnie poznał Rolfa Wutherisza. To był 28-letni mechanik i pracownik Porsche, który jakiś czas wcześniej przyjechał do Stanów z Niemiec i mówił z bardzo twardym niemieckim akcentem. Panowie dosyć szybko zostali przyjaciółmi, a James poprosił go o to, by był jego mechanikiem podczas kolejnych zawodów. Jeszcze w tym samym miesiącu wzięli wspólnie udział w Santa Barbara Road Race. To miał być ostatni wyścig Jamesa z Pitsterem. Po tym, jak nie ukończył wyścigu, bo na trasie zepsuł mu się silnik, zrozumiał, że pora na zmianę samochodu. Wiedział, że potrzebuje czegoś znacznie szybszego. Ale niestety na jakiś czas musiał przestać myśleć o wyścigach. W czerwcu 1955 roku rozpoczął bowiem pracę nad trzecim filmem, czyli nad Olbrzymem. Plan przeniósł się do Teksasu, ale to nie ze względu na pracę poza Kalifornią, James musiał na chwilę przystopować z wyścigami, a ze względu na szefów wytwórni. Warner Bros. zabroniło mu brać udział w wyścigach, aż do czasu zakończenia zdjęć. To nie był raczej najbezpieczniejszy sport, a przecież gdyby mu się coś stało, to wielki budżet, jaki wpakowali w produkcję, poszedłby na straty. James co prawda niezbyt chętnie, ale zgodził się na ten warunek. Tyle, że nawet jeśli nie mógł jeździć, to kto powiedział, że nie może rozglądać się za nowym autem? W lipcu wpłacił depozyt na nowy samochód, Lotus Mark 9. I chociaż fizycznie był na pustyni w Teksasie, to myślami zapewne już śmigał tym autem krętymi ulicami Los Angeles. Podczas kręcenia olbrzyma James udzielił ciekawego i umówmy się dosyć nietypowego wywiadu. Wywiadu, który niedługo potem będzie wykorzystywany jako jeden z pierwszych elementów układanki zwanej klątwą. Posłuchajcie tego. Rozmowę przeprowadził aktor Gig Young, który był hostem programu Warner Brothers Present, emitowanego w telewizji ABC. I słowo wywiad może nie jest tutaj najlepszym słowem. Było to raczej coś w stylu publicznego ogłoszenia nakręconego dla National Service Council. Wideo miało promować bezpieczną jazdę samochodem wśród młodzieży, co z perspektywy czasu wydaje się jakimś mrocznym żartem. W dużym skrócie wyglądało to tak. Gig pyta Jamesa, co uważa o ściganiu się na publicznych drogach. James odpowiada. Kiedyś dużo się po nich kręciłem, ale wiesz, niepotrzebnie ryzykowałem. Potem zacząłem brać udział w wyścigach i teraz, kiedy jeżdżę na autostradach, jestem wyjątkowo ostrożny. Na koniec gig pyta, masz jakąś radę dla młodych kierowców? James, jak przewidywał scenariusz, miał odpowiedzieć, jedź spokojnie, życie, które uratujesz, może być twoim życiem. Ale zamiast tego James mówi, Życie, które uratujesz, może być moim życiem. Wiedząc, co wydarzy się już za ponad miesiąc, brzmi to jak samospełniająca się przepowiednia. 18 września, kiedy zdjęcia do Olbrzyma już prawie dobiegły końca, a ekipa wróciła do Kalifornii, James znów był wolny. Mógł się ścigać. Tyle, że nadal nie miał auta, które sobie wymarzył. Okazało się, że zamówiony Lotus ma jakieś opóźnienia i nie dotrze do niego przed kolejnym wyścigiem, czyli Salinas Road Race. Zawody miały się odbyć 1 i 2 października w mieście Salinas. James nie chciał czekać ani chwili dłużej, więc wycofał zamówienie na ten poprzedni samochód, licząc na to, że na szybko znajdzie coś nowego. No i szczęście mu dopisywało. Już następnego dnia jego przyjaciel Lou Bracker w salonie Competition Motors wypatrzył niewielkie sportowe, srebrne Porsche model Spider 550. Ten malutki, dwuosobowy samochód bez dachu robił wrażenie nawet na ludziach, którzy kompletnie się na temacie nie znali. Zaledwie 550 kg i karoseria z aluminiowych blach mieściła w sobie silnik, dzięki któremu auto rozpędzało się do 225 km na godzinę. Fabryka Porsche zbudowała zaledwie 90 egzemplarzy tego modelu. Po przejażdżce testowej James poczuł, że to jest to. Znalazł swoje idealne auto. Samochód kosztował 7 tysięcy dolarów, co najdzisiejsze daje ponad 10 razy więcej. Żeby go kupić musiał zapożyczyć się w wytwórni. Już sobie wyobrażam jak wielką chęcią dali mu pożyczkę na samochód, po to by za kilka miesięcy pewnie znów zabronić mu jeździć. Właściciel Competition Motors zgodził się sprzedać Dinowi auto pod jednym warunkiem. Rolf Wuteris, mechanik Porsche, miał mu pomóc w przygotowaniu się do wyścigów, serwisować w razie problemów i brać z Jamesem udział w zawodach. Auto zyskało przydomek Little Bastard, czyli mały drań. Istnieją dwie wersje historii, skąd wzięła się ta nazwa. Według jednej z nich pseudonim nadał mu przyjaciel Dina, Bill Hickman, który miał z Jamesem jechać do Salinas. Według innej wersji, tej popularniejszej, autorem przydomka był sam prezes Warner Brothers, czyli Jack Warner. Miał tak podobno nazwać Jamesa po jednej ze sprzeczek na planie na wschód od Edenu. Nadanie Porsche pseudonimu Mały Drań było takim pstryczkiem w nos Warnera. Czymś w stylu, możesz sobie gadać co chcesz, ale ja i tak będę się ścigał pomiędzy projektami filmowymi. Kiedy auto trafiło w ręce Jamesa, do wyścigów Salinas pozostawał zaledwie ponad tydzień. Trochę mało czasu, żeby poznać i dotrzeć nowiutki samochód. Tym bardziej, że samochód musiał zostać wcześniej dokładnie obejrzany przez mechanika. No i po drugie, musiał zyskać nowy wygląd. Napis Little Bastard na tylnym zderzaku oraz wyścigowy numer 130 na drzwiach, masce i pokrywie silnika. James odebrał auto dopiero 28 września, na dwa dni przed wyjazdem do Salinas. Rolf, czyli ten mechanik i asystent Tina, zasugerował, żeby James spędził teraz jak najwięcej czasu na docieraniu nowego silnika i poznawaniu auta. Poza tym musieli jeszcze omówić strategię wyścigową. No i tak też zrobili. James znowu kręcił się w tą i z powrotem przez Malholland Drive i inne ulice Los Angeles, tylko jednego dnia wyjeżdżając na prostej drodze prawie 500 km. 29 września odstawił samochód do Competition Motors, gdzie silnik miał całkiem wystygnąć, a Rolf miał ostatecznie przygotować auto do wyścigu. Początkowo mieli przewieźć je ciężarówką, ale Rolf stwierdził, że im dłużej James spędzi w nim czasu, tym dla niego lepiej. Plan na podróż do Salinas wyglądał więc tak. James i Rolf pojadą we dwóch małym draniem. Razem z nimi na wyścig jechali też przyjaciel Jamesa, Bill Hickman, oraz zaprzyjaźniony fotograf Sandy Roth. Sandy, który też interesował się samochodami, zaproponował, że towarzyszy mu przy najbliższych wyścigach i zrobi fotoreportaż o wschodzącej gwieździe kina dla magazynu Collier. I to właśnie dzięki obecności Rota mamy dziś tak wiele zdjęć z tej ostatniej podróży Jamesa Dina. Tak naprawdę udokumentował godzina po godzinie ostatnie chwile jego życia. Higman i Roth mieli holować pustą przyczepę. Po wyścigu planowali załadować Porsche na przyczepę i potem we czterech wrócić jednym samochodem do Los Angeles. 30 września około godziny 14 panowie byli w pełni gotowi, by wyruszyć w drogę do Salinas. Z kilkoma przystankami planowali być w Salinas około 9 wieczorem. Pół godziny później grupa zatrzymała się na stacji Mobil w Sherman Oaks. To wtedy powstało to kultowe, kolorowe zdjęcie Jamesa stojącego tuż obok swojego Porsche i zakładającego rękawiczki. O godzinie 15.30 James został zatrzymany przez drogówkę. Oficer O.T. Hunter odnotował przekroczenie prędkości o prawie 30 km na godzinę. I na chwilę zatrzymajmy się przy temacie prędkości samochodu. Teoretycznie ograniczenie prędkości na tych autostradach wynosiło 55 mil, czyli około 88 km na godzinę. Teoretycznie, bo praktycznie to mało kto przestrzegał tych ograniczeń na otwartych odcinkach. To była pustynia, wokół rozlegały się jedynie niewielkie wzgórza. Jak po latach będzie wspominał oficer Hunter, powiedział do Jamesa wtedy tak. Przepraszam, ale muszę Ci wypisać mandat na 5 dolarów czyli około 50 dolarów na dzisiaj i rzeczywiście zachowany do dzisiaj mandat pokazuje, że James Dean jechał 65 mil na godzinę, czyli 105 km W późniejszych wywiadach Hunter powie tak. Nie powiedział do mnie nic negatywnego o przekroczeniu prędkości czy mandacie. Właściwie był rozbawiony. Chwilę rozmawialiśmy o jego Porsche i ogólnie o wyścigowych autach sportowych. Powiedział mi, że pracuje w Warner Bros., ale zupełnie nie skojarzyłem, że jest aktorem. W późniejszych doniesieniach na temat wypadku Jamesa pojawi się wiele sugestii, że ścigał się na autostradzie i to właśnie dlatego się zdarzył ten jego wypadek, o którym zaraz opowiem. Tyle, że według relacji znajomych James był zazwyczaj dosyć grzecznym kierowcą i zazwyczaj stosował się do przepisów, szczególnie w obszarach zabudowanych. Jeśli chodzi o ten mandat, to słyszałam też teorię, że to nie sama prędkość samochodu wzbudziła zainteresowanie tego policjanta, a dźwięk, bo auto miało bardzo głośny tłumik. Co więcej, no nie da się ukryć, że niewielkie sportowe autko, które nie wiem, sięgało do połowy uda, wzbudzało sensacje na drodze. Świadkowie, którzy będą się potem wypowiadać do mediów, wspominali, że kiedy Porsche ich mijało, to przypominało bardziej szarą plamkę aniżeli samochód. Około godziny 17 grupa zrobiła kolejny przystanek. Blackwell's Corner było stacją benzynową mieszczącą się przy drodze 466. Tam spotkali dwóch znajomych, którzy tak samo jak oni byli właśnie w trasie na zawody do Salinas. Panowie umówili się, że spotkają się w sześciu w Paso Lobres i tam wspólnie zjedzą kolację. Niestety do kolacji nigdy nie doszło. Po wypadku Rolf opowie, że na stacji Blackwell's Corner wziął Jamesa na stronę i powiedział do niego, tutaj cytuję Nie szalej z prędkością. Jest spora różnica między speedsterem a spiderem. Najpierw poczuj drogę. Poza tym masz przed sobą większą karierę niż wyścigi. Według wspomnień Rolfa James odpowiedział w typowym dla niego zadziornym stylu. Cytuję Rolf jesteś moim aniołem stróżem, dlatego daję Ci ten pierścionek. Miał potem zdjąć z palca pierścionek i założyć go Rolfowi. Tak już był. O godzinie 17.30 Porsche znów jechało prostą drogą numer 466, pozostawiając Bila i Rota daleko w tyle. Słońce powoli zbliżało się ku zachodowi, ukazując długie cienie górskiego pasma Sholem Hills. Idealna pogoda, końcówka lata, droga w kierunku zachodzącego słońca. Nowiutki sportowy samochód, wysoka prędkość, papieros w ustach i wiatr we włosach. Tak wyglądało ostatnie pół godziny życia Jamesa Dina, Śmierć niczym z hollywoodzkiego filmu. Do dziś nie wiadomo ile miał na liczniku. Według niektórych świadków jechał co najmniej 130 km na godzinę. Około 17.45 na trasie pojawił się czarno-biały Ford jadący w przeciwną stronę. Jego kierowca chciał skręcić w lewo, w drogę 41 kierującą w stronę Fresno. Ford zdążył już wjechać na linię środkową, rozpoczynając manewr. Dlaczego nie poczekał, aż nadjeżdżające z naprzeciwka srebrne Porsche go minie? Droga prosta miała pierwszeństwo, a według większości źródeł na skrzyżowaniu znajdował się znak stop. Czyli Ford teoretycznie powinien się całkowicie zatrzymać i przepuścić wszystkich nadjeżdżających z naprzeciwka ale tego nie zrobił. To, w jaki sposób doszło do wypadku, jest dzisiaj przedmiotem wielu analiz. Niestety przez brak czasu i przestrzeni auta zderzyły się niemal czołowo. Uderzenie zepchnęło Forda o ponad 10 metrów w dół drogi, a Porsche przekoziołkowało, wyrzucając osobę siedzącą na fotelu pasażera w powietrze. Rolf z ogromną prędkością wypadł z samochodu i wylądował na poboczu. Tymczasem Porsche z jadącym w nim Jamesem Deanem w środku, kilkukrotnie odbiło się o drogę i wylądowało przy słupie telefonicznym na ogrodzonym pastwisku. Na kilka kolejnych sekund w okolicy zaległa kompletna cisza. Niemal natychmiast na miejsce zaczęły zjeżdżać samochody prowadzone przez świadków wypadku. Młody kierowca Forda o własnych siłach wydostał się z auta trzymając się za zakrwawioną twarz. Okazał się nim 23-letni Donald Tarnapseed. Student, który właśnie jechał na weekend do domu. Robert White, który podróżował z żoną w tym samym kierunku co Din, pojechał do najbliższej stacji paliw, by wezwać pomoc. Karetka pogotowia i policja przyjechały na miejsce już 10 minut po wypadku. W tym czasie Karen Kumb, pielęgniarka, która również była świadkiem wypadku, próbowała pomóc przygniecionemu kierowcy Porsche. Niestety niewiele mogła zrobić. Jak sama potem powie, James Dean był nieprzytomny, a jego puls ledwo dało się wyczuć. Ciało zwisało bezwładnie na fotelu pasażera, z głową na zewnątrz, a podarte spodnie ukazywały rozległe rany. Jego stopa tkwiła uwięziona pomiędzy pedałem sprzęgła a hamulcem. I tutaj krótka weryfikacja teorii spiskowych. Ze względu na to, że leżał, a raczej wisiał na miejscu pasażera, to pojawiło się wiele spekulacji, które swoją drogą zapoczątkował jeden ze świadków wypadku, że James nie był kierowcą, a właśnie pasażerem. Z tego, co jednak mówią raport sekcji zwłok i raport policyjny, to nie ma żadnych wątpliwości, że to on prowadził samochód. Po prostu uderzenie było tak duże i tak silne, że odrzuciło go na fotel obok. Obrażenia były ogromne. Miał złamany kark, obie ręce i szczękę, a także rozległe urazy wewnętrzne. Umierał i każdy ze świadków o tym wiedział. Około 18.00 na miejscu pojawili się policjanci z kalifornijskiego patrolu drogowego. Ernest Trippki i jego partner Ronald Nelson. Stopień uszkodzenia Porsche Spydera szokował funkcjonariuszy. Cała lewa strona auta została doszczędnie zmiażdżona. Deska rozdzielcza i kierownica przesunęły się w prawo, sprawiając wrażenie jakby auto miało kierownicę po prawej stronie. Bagażnik się otworzył. Tylna osłona samochodu się podniosła, odsłaniając silnik i nieuszkodzone tylne koła. Samochód właściwie nie przypominał samochodu, raczej zmiażdżoną masę srebrnego aluminium. Ogromną kulkę folii aluminiowej. Fotograf, czyli Sandy Roth, który jechał z Jamesem na wyścigi, porównał ten widok z kolei do zgniecionej paczki papierosów. Przez pierwsze 10 minut wszyscy traktowali to jak kolejny tragiczny wypadek drogowy. Zresztą nie pierwszy i nie ostatni na tej trasie. Nikt nie zdawał sobie sprawy, kim jest poszkodowany kierowca Porsche. Do czasu, kiedy na miejsce przybył właśnie Sandy Roth i Bill Hickman. Dosłownie wypadli ze swojego samochodu i przebiegli na ulicę, krzycząc, że ofiarą jest przecież aktor, James Dean. Tyle, że większość świadków nie miała nawet pojęcia, kim jest James Dean. Jedna z kobiet powiedziała później prasie, tutaj cytuję, Przeszło mi przez myśl, że chodzi o piosenkarza, Jimiego Deana. Nie wiedzieliśmy, kim był James Dean. Nie sądzę, żebyśmy kiedykolwiek wcześniej oglądali jego filmy. Trudno się kobiecie dziwić, bo tak naprawdę w momencie śmierci to do kin wszedł tylko jeden film z Jamesem Deanem. Jeszcze wciąż żyjący James został wyciągnięty ze zmiażdżonego samochodu. Zarówno on, jak i ledwie przytomny Rolf Wuterich zostali umieszczeni w tej samej karetce, która następnie ruszyła w kierunku oddalonego o 45 km szpitala w Paso Robles. Rolf miał złamaną rękę oraz urazy biodra i kości udowej, które wymagały natychmiastowej operacji. Z kolei Donald Ternapsid, czyli kierowca Forda, został lekko ranny. Miał tylko kilka siniaków na twarzy i jedną ranę na nosie. Badanie alkomatem nie wykazało alkoholu w jego oddechu. Był w stanie natychmiast złożyć zeznania. Jak zdarzenie wyglądało z jego perspektywy? Zeznał, że jechał prosto i właśnie szykował się do skrętu w lewo na drogę prowadzącą do Fresno. Podczas manewru zahamował, redukując prędkość. Rzeczywiście, sześciometrowy ślad na asfalcie potwierdzał jego zeznania. Tyle, że, jak mówił dalej, nagle nie wiadomo skąd. Nie wiadomo kiedy, z naprzeciwka pędziło w jego stronę srebrne, sportowe Porsche. Dosłownie wyrosło mu z pod ziemi. Cytuję. Nie widziałem tego Spajdera. Słońce odbijało się od asfaltu, a Spider miał metaliczny, srebrny kolor. Był też niski, szczególnie w porównaniu z moim Fordem. Chcąc uniknąć zderzenia, kierowca Forda znów dał po hamulcach. I faktycznie, na drodze był widoczny drugi, 30-metrowy ślad gwałtownego hamowania. Jego starania niestety poszły na marne. Porsche z całym impetem uderzyło w hamującego Forda. Czyżby to była więc całkowita wina kierowcy srebrnego Porsche Spydera? John White, czyli mężczyzna, który zawiadomił funkcjonariuszy, zeznał, że dokładnie widział moment zderzenia. Powiedział policji, że on i jego żona jechali sedanem Pontiac na zachód trasą 466, dokładnie w tę samą stronę co Din. Od razu zwrócili uwagę na srebrne Porsche, bo 30 sekund przed wypadkiem auto ich wyprzedziło. Cytuję. To był prosto odcinek drogi. Kiedy Porsche nas wyprzedzało, miałem wrażenie, jakbyśmy my stali w miejscu. Skomentowałem do żony, że to był niebezpieczny manewr. Przypuszczaliśmy, że mógł się ścigać z czarnym sportowym samochodem, który minął nas kilka minut wcześniej. My jechaliśmy około 105-110 km na godzinę. Pamiętam, bo razem z żoną spojrzeliśmy na już w momencie, kiedy nas mijał. Byliśmy zdumieni, że jechał tak szybko, będąc w odległości około 100-150 metrów od nadjeżdżających samochodów z przeciwległego pasa. White i jego żona zeznali, że nie widzieli świateł hamowania, co sugerowałoby, że kierowca Porsche nie próbował zmniejszać prędkości. Szacowali, że James jechał około 130 km na godzinę. Kwestia prędkości, z jaką James Dean poruszał się w momencie zderzenia, to temat spekulacji, które trwają do dzisiaj. Co źródło, to inne informacje. Oficer Nelson w oparciu o pozycję i miejsce wylądowania wraka oszacował, że jechał z dozwoloną prędkością 55 mil na godzinę, czyli tam około 89 km, ale to przeczyłoby zeznaniom świadków. Jest kilka filmów z komputerowymi analizami wypadku, ale większość z nich sobie przeczy. W jednym na przykład znalazłem informację, że gdyby rzeczywiście jechał te 130 km na godzinę, to jego auto wylądowałoby dalej. Twórcy tej analizy przyznają bezpośrednio, że w innym wypadku był bez wątpienia kierowca Forda. Ale w jeszcze innym dokumencie obliczono, że na 100% jechał szybciej niż te przepisowe 55 mil. Tak naprawdę chyba nigdy nie dowiemy się, jak to w istocie było. Dokładnie w tym samym czasie, kiedy Dean mijał małżeństwo Whiteów, niespełna 3 kilometry dalej Ford Donalda Ternapsida jechał w przeciwległym kierunku z prędkością, jak twierdził kierowca, około 95 km na godzinę. Zaczął już skręcać w lewo, kiedy najwyraźniej zobaczył srebrne sportowe Porsche pędzące z naprzeciwka. Najpierw gwałtownie zahamował, potem znowu dodał gazu, a potem znowu zahamował, szarpiąc kierownicę w prawo, chcąc uniknąć zderzenia. Jak twierdził świadek, Dean musiał wyczuć tę niepewność. Doświadczenie wyścigowe Jamesa musiała podsunąć mu pomysł, żeby nie hamować, bo straciłby kontrolę nad autem, a zamiast tego spróbować tego Forda ominąć. Ale czegokolwiek nie planował, nie zadziałało. Istnieje legenda, że tuż przed zderzeniem James powiedział do Rolfa ten facet musi się zatrzymać. Widzi nas. Czy to była prawda? Nie mam pewności. Rolf podczas kolejnych zeznań nie mógł sobie przypomnieć, czy James w ogóle cokolwiek do niego powiedział. O 18.20 w drodze do szpitala James Dean został uznany za zmarłego. Przyczyną śmierci określoną w akcie zgonu było złamanie kręgosłupa szyjnego, szczęki, obu rąk oraz obszerne urazy wewnętrzne. Tego samego dnia wszystkie amerykańskie dzienniki zalała informacja o tym, że właśnie młoda, wschodząca gwiazda Hollywood zginęła w wypadku samochodowym. 11 października rozpoczęło się śledztwo Koronera, które miało określić przyczynę wypadku i ustalić, czy Donald Turnipseed będzie podniesiony w stan oskarżenia za spowodowanie śmiertelnego wypadku, czy nie. Zeznawało łącznie ośmiu świadków. Jednym z nich był Rolf Wutterisch. Po zeznaniach ośmiu świadków, w tym właśnie Rolfa Wuterisha, łowa przysięgłych wróciła z werdyktem. Przypadkowa śmierć bez popełnienia przestępstwa. Natychmiast po katastrofie Donald Turnipseed udzielił jednego jedynego w swoim życiu wywiadu i już nigdy więcej nie skomentował tego zdarzenia publicznie. Jednak oskarżony czy nie, winny czy nie, już zawsze, aż do dziś, będzie kojarzony jako sprawca wypadku Jamesa Deana. I chociaż to, jak doszło do wypadku i co miał w głowie James Dean w momencie zdarzenia, było przez lata ogromną zagadką i nadal w sumie jest, to jeszcze większą zagadką był fakt tego, co stało się z jego samochodem po wypadku. I tu w końcu przechodzimy do klu dzisiejszego odcinka, czyli klątwy legendarnego Porsche Spidera. Do stworzenia tej części podcastu posłużyłam się przede wszystkim materiałami prasowymi z mediów, które no, podkręcały tę historię, oraz autobiograficzną książką Georgia Barisa. Ale zaraz. Kim był George Baris? Jeśli wydaje Wam się, że to nazwisko jeszcze dzisiaj nie padło, to macie rację, nie padło. Baris jest jednak tuż obok Jamesa Dina, jedną z dwóch najważniejszych postaci tej historii. Pozwólcie więc, że go wam przedstawię. Baris jest, a raczej był, bo już od kilku lat nie żyje, był dosyć znaną postacią w świecie motoryzacji i zajmował się tuningowaniem, personalizowaniem, czy jak tak jak to było przedstawione w oryginale, kastomizowaniem samochodów. Ale nie byle jakich samochodów. Jeszcze przed wojną jako 18 osiemnastolatek wykorzystał szał na rosnącą popularność samochodów i wyjechał do Kalifornii, czyli tam, gdzie było sporo bogatych ludzi. Tam otworzył własny warsztat. Jednak tak naprawdę dopiero po wojnie, kiedy społeczeństwo coraz bardziej się bogaciło i niemal każda rodzina miała swoje auto, biznes Barisa nabrał olbrzymiego rozpędu. A z uwagi na to, że jego salon mieścił się niedaleko Hollywood, no to szybko zaczął nawiązywać relacje z biznesem filmowym i tworzył personalizowane samochody na zamówienie wytwórni filmowych. Jak sam będzie potem opowiadał, jednym z jego pierwszych zleceń było wykonanie aluminiowych błotników do policyjnego auta z filmu Hitchcocka Północ-Północny Zachód. Swoją drogą bardzo polecam ten film. Później jego firma pracowała nad takimi rekwizytami, jak na przykład Batmobile do serialu o Batmanie z lat 60., a także nad personalizowanymi, prywatnymi samochodami, które zamawiały gwiazdy takie jak John Wayne, Elvis Presley, Elton John czy Dean Martin. Krótko mówiąc, niezła szycha. Ale co to ma wspólnego z Jamesem Deanem? Otóż całkiem sporo. W roku 1954 Baris był jednym z konsultantów na planie filmu Buntownik bez powodu. Jeśli ktoś z Was ten film oglądał, to zapewne kojarzy tę pamiętną scenę wyścigu samochodowego z Jamesem Dinem w roli głównej. To właśnie wtedy panowie się poznali i, według biografii Barisa, szybko złapali dosyć dobry kontakt. Kontakt na tyle dobry, że kiedy James kupił swoje srebrne Porsche, to poprosił go o personalizację auta. Jak opowiada Baris, pewnego dnia James podjechał pod jego salon swoim małym draniem i poprosił o doradzenie, jak mógłby go pomalować. Pozwólcie, że zacytuję tutaj słowa samego Barisa. Sugerowałem, abyśmy nałożyli czerwony pasek na tylne błotniki, aby trochę przełamać szarą nudę. Dinowi spodobał się ten pomysł. Ale dalej... Hmm, robi się dziwnie. W jednym z wywiadów Baris mówi tak. Kiedy auto stało zaparkowane na miejscu postojowym, w tajemniczy sposób samo ruszyło i uderzyło w ścianę. W swojej książce pisze z kolei tak. Tutaj znowu zacytuję. Ciężko byłoby nie docenić Porsche Spidera za 7000 dolarów, ale coś było dziwnego w tym konkretnym aucie. Złe wibracje, zła aura... Nazywaj to jak chcesz. W tamtym czasie nie wierzyłem w zjawiska paranormalne, więc nic nie mówiłem, bo nie chciałem brzmieć jak dziwak. Dopiero po wypadku i całej serii tragedii, które nastąpiły później, zaakceptowałem, że to się dzieje naprawdę. Wszystko, czego dotykał ten samochód, zamieniało się w tragedię. Nigdy nie byłem w stanie znaleźć logicznych, racjonalnych odpowiedzi na pytania, co naprawdę się dzieje. Jedyną sensowną odpowiedzią wydaje mi się to, że samochód został przeklęty. Co miał na myśli Baris? Co takiego wydarzyło się z samochodem po śmiertelnym wypadku Jamesa Dina? Przejdźmy do konkretów. Oto krótka historia wraku małego drania. Zaraz po wypadku George Baris postanowił odkupić od firmy ubezpieczeniowej powypadkowy wrak auta. Po co był mu wrak zmiażdżonego samochodu, co więcej, w którym ktoś zginął? Co więcej, ktoś kogo znał? Być może ktoś mógłby pomyśleć, że mogło chodzić o pieniądze. W końcu na takich artefaktach po wielkich gwiazdach można zbić niemałą fortunę. Same filmowe rekwizyty chodzą na aukcjach za kilkaset tysięcy, czy nawet kilka milionów dolarów. Ale nie, Barisowi nie chodziło o pieniądze, a przynajmniej sam tak twierdzi. Coś go ciągnęło do tego auta, nawet pomimo, jak to sam nazywał, podejrzanej aury. Udało się mu wynegocjować świetną kwotę – 2,5 tysiąca dolarów. Co chciał z tym samochodem zrobić? Planował go odbudować. Ambitne zadanie, patrząc na to, w jakim stanie było auto. Tyle, że już w momencie zakupu z samochodem zaczęły się dziać niezwykle dziwne rzeczy. Po długiej podróży Spider'a do salonu Barisa w Kalifornii, zespół jego mechaników rozpoczął rozładowywanie wraku z ciężarówki. No i nagle nie wiadomo jak jeden z mechaników poślizgnął się i upadł, łamiąc sobie przy tym obie nogi. Przypadek Być może tak. Baris też tak z początku myślał No, przy takiej robocie nie jeden wypadek ma prawo się zdarzyć. Zresztą nie miał zbyt dużo czasu, żeby się nad tym przesadnie zastanawiać, bo miał kolejny, znacznie poważniejszy problem. Okazało się, że odbudowanie tak zniszczonego samochodu nie miało najmniejszych szans na powodzenie. Kilku ekspertów spojrzało na wrak fachowym okiem i stwierdziło, że nie no, auto jest w takim stanie, że nadaje się tylko na złom. No chyba, że rozłoży się go na części, wyjmie to, co jeszcze w miarę działa i to sprzeda. Tak też Baris zrobił. Rozłożył auto na części, zostawiając sobie jedynie zmiażdżoną, srebrną karoserię. W taki oto sposób nieuszkodzony silnik i układ napędowy małego drania trafiły w ręce niejakiego doktora Escherida, który podobnie jak James był wielbicielem wyścigów. I tutaj moja uwaga. Baris w swojej książce podaje nazwisko tego człowieka błędnie. Mężczyzna w rzeczywistości nie nazywał się Escherid, a Rich. A dokładnie William Ashridge, chirurg z Burbank i członek klubu California Sports Car Club. Ashridge doskonale wiedział, do kogo należał silnik i układ napędowy, które kupuje. Co więcej, poniekąd sam znał Jamesa Adina. Może nie osobiście, ale brał udział w dokładnie tych samych trzech wyścigach co James. W 1956 roku Ashridge zainstalował zakupiony od Barisa silnik małego drania w swoim samochodzie. I tak przerobionym autem wziął udział w siedmiu imprezach organizowanych przez California Sports Car Club. Ósma impreza okazała się jednak mniej szczęśliwa. 21 października 1956 roku podczas Pamona Road Races Ashridge i jego samochód napędzony silnikiem małego drania miał wypadek. Jedno z aut uderzyło w tył jego samochodu, odbiło się od pobocza, a potem wróciło na tor tyłem. Auta obróciły się przodem do siebie, powodując sporo uszkodzeń. Ostatecznie żadnemu z kierowców nic się nie stało, ale Asherich nie był w stanie ukończyć wyścigu. Sytuacja, jakich zapewne wiele, prawda? No, prawie, bo to nie koniec tej historii. W dokładnie tym samym wyścigu brał udział bliski przyjaciel Escherich'a, chirurg z Kalifornii, Troy McHenry. No i on miał niestety mniej szczęścia, co jego znajomy. Jego samochód wpadł w poślizg, odbił się o belkę siana, następnie uderzył w drzewo, obrócił się i uderzył jeszcze raz w kolejne drzewo. Mężczyzna zginął na miejscu. Najdziwniejsze było jednak to, że w Porsche McHenry'ego również znajdowały się elementy odkupione od Barisa. Okazało się, że Eshridge pożyczył przyjacielowi kilka mechanicznych części, w tym skrzynie biegów i komplet tylnych wahaczy, które oczywiście należały wcześniej do Jamesa Deana. W przeprowadzonym dzień po wypadku wywiadzie Eshridge powiedział, że McHenry używał tylnych wahaczy podczas swojego ostatniego wyścigu. Ale w tym samym czasie Baris zdążył już sprzedać niemal całe wnętrze mojego drania, pozostawiając sobie jedynie tą karoserię, bez układu napędowego i bez opon. Ale kiedy tylko usłyszał o wypadku McHenry'ego, no to był przerażony. Zaczął się zastanawiać, czy to wszystko wypadek Jamesa, dziwna aura wokół auta, złamana noga jego mechanika, a teraz już kolejny wypadek i to śmiertelny, czy to wszystko nie jest elementem jakiejś makabrycznej układanki. Tyle, że było już za późno. Części wraku poszły w świat. Mały drań jechał dalej, niosąc zniszczenie gdziekolwiek się tylko pojawiał. Po incydencie w Panama Road Races, Baris postanowił, że ukryje to, co jeszcze pozostało mu z samochodu Dina. Tyle, że zanim jeszcze zdążył znaleźć dogodną kryjówkę, odezwał się do niego ktoś z kalifornijskiego patrolu drogowego i wyszedł z ciekawą propozycją. Mówiąc zapewne Baris, spokojnie, żadnej klątwy nie ma, niczego się nie pozbywaj, tylko po prostu pożycz nam ten wrak. Oczywiście nie za darmo. Ty będziesz spał spokojnie, a my będziemy mieli ciekawy eksponat do straszenia młodych ludzi przed nadmierną prędkością. W 1956 roku Baris wypożyczył oddziałowi Narodowej Rady Bezpieczeństwa w Los Angeles pozostałości wraku do publicznej ekspozycji. Ten makabryczny eksponat miał promować bezpieczną jazdę samochodem wśród nastolatków. Zmiażdżona karoseria, zespawana w kilku miejscach i jako tako wyprasowana, ukazała się światu z podpisem. Tego wypadku można było uniknąć. Wystawa okazała się naprawdę ogromnym sukcesem, ale raczej nie przez walory edukacyjne, a raczej z racji nazwiska Jamesa Deena, który oczywiście stawał się coraz, coraz bardziej popularny. Już po kilku miesiącach wystawa z wrakiem małego drania w roli głównej atrakcji udała się w trasę po przeróżnych muzeach i targach i szkołach na terenie całego kraju. Razem z wystawą w podróż udała się oczywiście także klątwa. Baris opowiada, że w grudniu 56 roku podczas transportu wraku na targi bezpieczeństwa drogowego samochód uległ wypadkowi. Tak, wypadkowi. Mały drań był przewożony na dużej ciężarówce. Tego dnia padało, więc droga była potwornie śliska. W pewnym momencie kierowca ciężarówki wpadł w poślizg, zdarzając się z nadjeżdżającym autem. Wrak Małego Drania wysunął się z mocowania i spadł wprost na przejeżdżający właśnie samochód osobowy. Jego kierowca zginął na miejscu. Niektóre źródła podają, że ofiarą był pracownik publiczny o nazwisku George Barcius. niekiedy zapisywany także przez K jako George Barkius. Kierowca osobówki nie przeżył, ale wrak Małego Drania oczywiście tak. Jechał dalej na śmiercionośną trasę, która trwała w najlepsze aż do roku 1959. W 1959 roku we Fresno wydarzył się kolejny przedziwny wypadek z wrakiem Porsche w roli głównej. 12 maja kalifornijska gazeta The Fresno Bee donosiła W nocy z 11 na 12 maja w garażu przy Hamilton Avenue miał miejsce pożar. Zapalił się wrak auta Porsche Spyder, należący niegdyś do Jamesa Deana. Samochód, w którym aktor doznał śmiertelnego zderzenia czołowego, był w garażu przechowywany tymczasowo, oczekując na pokaz jako eksponat podczas zbliżającego się pokazu samochodów sportowych. Odniósł wyjątkowo niewielkie uszkodzenia. Dwie stopione opony i nieco przypalonej farby. Na szczęście ogień nie rozprzestrzenił się na inne pojazdy w magazynie. Nikt nie został ranny. Przyczyna pożaru jest nieznana. Chociaż według Fresnoby nic tak naprawdę wielkiego się nie stało, to według wielu późniejszych źródeł pożar miał doszczędnie zniszczyć całą zawartość garażu. Całą, poza rzecz jasna, małym draniem. Brzmi to co najmniej podejrzanie. Najdziwniejszy w tej historii jest jednak fakt, że te dwie stopione opony, o których była mowa w gazecie, nie były tymi oponami, które należały do oryginalnego Spidera. I tutaj ciekawostka: podczas wypadku Jamesa Adina rzeczywiście ocalały dwie opony. Baris twierdził, że kupił je razem z wrakiem. Co więc się z nimi stało? No, podobnie jak silnik i wiele innych części, po prostu zostały przez Barisa sprzedane. I dzięki tym kołom legenda o przeklętym aucie nabiera coraz większego rozpędu. Krótko po sprzedaniu ich nieznanemu mężczyźnie, opony po prostu wybuchły w trakcie jazdy z niewyjaśnionych przyczyn. Obydwie naraz. Kierowca prowadzący pojazd zginął na miejscu. To była już trzecia, a przynajmniej trzecia znana ofiara przeklętego Małego Drania. Wróćmy jednak do samego wraku. Po pożarze we Fresno objazdowa wystawa Małego Drania trwała w najlepsze. We wrześniu 1959 roku trafiła jako eksponat do lobby kina Paramount Theatre w Hollywood. W internecie można znaleźć nawet zdjęcia tego, jak wrak wyglądał w tamtym czasie. Krótko mówiąc, nie wyglądał za dobrze. Był pozbawiony przedniej części łącznie z kołami. Wgnieciona blacha od strony kierowcy została zastąpiona aluminiową powłoką, która miała nadawać całości jako tako wygląd i kształt samochodu. Ale nawet w takim stanie samochód potrafił siać zniszczenia. Mówiło się, że pewnego dnia tak po prostu wysunął się z mocowań, spadł z wystawy na jednego z przechodniów i złamał mu biodro. Według niektórych źródeł był to licealista, według innych była to starsza kobieta. Według jeszcze innych źródeł ten wypadek nie miał miejsce w Hollywood, a w Sacramento. Te historie rozprzestrzeniały się tak szybko i tak chaotycznie, że trudno było dojść do tego, która z wersji jest tą prawdziwą wersją. W 2008 roku Baris opowiedział w wywiadzie kolejną makabryczną historię. Pewnego razu skontaktował się z nim nieznany mężczyzna, który przyznał mu się, że uwaga, uwaga, ukradł kiedyś kawałek przeklętego samochodu. No ukradł, to ukradł, no więc po co dzwonił? I to akurat do Barisa. Pozwólcie, że zacytuję samego Barisa. Powiedział do mnie, muszę odesłać Ci ten kawałek metalu. Proszę, zabierz go ode mnie. Odkąd go mam, wszystko idzie w moim życiu nie tak. Straciłem pracę, straciłem żonę, straciłem dziecko, straciłem dom, zachorowałem i właśnie jestem w szpitalu i umieram. Według barisa złodziei napalonych na wrak Jamesa Dina było jednak znacznie więcej. Pewnego razu jakiś złodziejaszek albo, jak mówią inne źródła, dwóch złodziejaszków chciało ukraść z auta kierownicę. Podczas próby jej odkręcenia, jeden z mężczyzn podobno złamał rękę. W ciągu trzech lat właściwie prawie każda z części auta przynosiła mniejszą lub większą szkodę jego nabywcy. Trwało to aż do roku 1960. Bo w 1960 wszystkie te dziwne zdarzenia, wypadki i śmierci powiązane z samochodem Jamesa Dina całkowicie ustały. Nagle. I wcale nie dlatego, że ktoś zdjął z niego klątwę, a dlatego, że samochód wyparował. Porsche podróżowało właśnie z Miami do Los Angeles. Solidnie zapieczętowane wracało ciężarówką z wystawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na Florydzie. Kiedy jednak ciężarówka dotarła na miejsce i Baris się otworzył, okazało się, że auta nie ma. Zniknęło. Tak po prostu. Ciężarówka była całkiem pusta, a na podłodze leżała jedynie kopia dowodu rejestracyjnego samochodu. No to Baris przebytał wszystkie osoby, które brały udział w załadunku wraku i wszyscy powiedzieli to samo. Auto z pewnością znajdowało się w środku, kiedy ciężarówka opuszczała Miami. Ale Baris nie odpuszczał. Zatrudnił nawet prywatnego detektywa, znanego JJ Armsa, który przez kilka miesięcy poszukiwał zaginionego samochodu. Niestety bez skutków. Detektyw stwierdził, że auto musiało zostać skradzione na Florydzie, a nie z ciężarówki, bo nie ma absolutnie żadnych śladów włamania. Ale pracownicy barisa zarzekali się, że auto zostało zapakowane do ciężarówki. Wyglądało to tak, jakby samochód w jakiś magiczny sposób zniknął nie tylko z samej ciężarówki, ale w ogóle z powierzchni ziemi. Od czasu tajemniczego zaginięcia historie o przeklętym Porsche Spiderze były wielokrotnie powtarzane przez ludzi, mielone przez gazety i, co jakiś czas, przekręcane. Oliwy do ognia dolewał Baris, który od czasu do czasu udzielał na ten temat wywiadów, stając się pewnego rodzaju ekspertem. Nie tylko od zaginionego samochodu Jamesa Dina, ale i od samego Jamesa Dina. Ale prawdziwy szok nadszedł w roku 1977. W 1977 roku brytyjski aktor Alec Guinness wystąpił w talk show Michaela Parkinsona. Dla mniej zorientowanych, Alec Guinness to aktor, który jest znany, zarówno wtedy był znany, jak i teraz jest znany, przede wszystkim jako Obi-Wan Kenobi z Gwiezdnych Wojen. Co Obi-Wan Kenobi miał w ogóle wspólnego z Jamesem Deanem? Okazuje się, że najwyraźniej całkiem sporo. A co najlepsze, panowie poznali się równo siedem dni przed tragiczną śmiercią Jamesa Dina. Ale do rzeczy. W wywiadzie Guinness wspomina pewną sytuację z 23 września 1955 roku, czyli właśnie tydzień przed wypadkiem. To był jego pierwszy dzień w Los Angeles. Do Ameryki przyleciał kręcić film Łabędź razem z Grace Kelly. Po 16-godzinnym locie z Kopenhagi był potwornie przemęczony. Z lotniska odebrała go przyjaciółka, aktorka i scenarzystka Thelma Moss. Chcąc pokazać mu miasto, zabrała go więc na pierwszą kolację w Ameryce. Niestety jego pierwsze zetknięcie się z wielkim Hollywood okazało się rozczarowujące. Nie wpuścili ich do trzech restauracji z kolei, bo Thelma miała na sobie spodnie, które nie były mile widzianym strojem u kobiety. W końcu jednak udało im się znaleźć niewielkie włoskie bistro. Czy Wszechświat już wtedy wysyłał im jakiś znak? Trudno powiedzieć, ale to właśnie w tej restauracji para przypadkowo wpadła na młodego aktora. James Dean wyglądał jak przeciętny nastolatek. Miał na sobie trampki, bluzę i dżinsy. W niczym nie przypominał hollywoodzkiej gwiazdy i wcale nawet nie chciał za taką uchodzić. James, który oczywiście rozpoznał Guinnessa, przedstawił się i jak gdyby nigdy nic zaczął mu opowiadać o swoim nowym aucie. Jego nowiutki, srebrny Porsche Spider stał właśnie na parkingu przed knajpą. Pozwólcie, że zacytuję dokładne słowa z biografii Guinnessa z 1985 roku. Auto przypominało dużą, błyszczącą, srebrną paczkę zawiniętą w celofan i przewiązaną wstążką. Wyglądało złowieszczo. Właśnie do mnie przyjechał. Jeszcze nawet nim nie jeździłem. Powiedział z dumą. Jak szybko da się nim jechać? 250 km na godzinę. Wyczerpany, głodny i w złym humorze, pomimo przyjaznego nastawienia Dina, usłyszałem, jak przemawiam do niego głosem, który ledwo mogłem rozpoznać jako własny. Proszę, nie wsiadaj do niego. Jest teraz godzina 10 piątek 23 września 1955 roku. Jeśli wsiądziesz do tego samochodu, o tej porze w przyszłym tygodniu zostaniesz znaleziony w nim martwy. James roześmiał się. Nie bądź taki wredny. Przeprosiłem go za to, co powiedziałem, tłumacząc się brakiem snu i głodem. Razem z Telmo dołączyliśmy do jego stolika. O tym, co powiedziałem o samochodzie, nie wspominaliśmy już ani słowem. Równo tydzień później, o czwartej po południu, James Dean nie żył, zabity podczas prowadzenia srebrnego samochodu. Cóż, brzmi to co najmniej podejrzanie. Z ciekawości zaczęłam się bardziej wgłębiać w biografię Guinnessa. Okazuje się, że Alec Guinness, poza świetnymi rolami, to generalnie była bardzo ciekawa postać. A to jego nietypowe, powiedzmy, wrażenie związane z samochodem Jamesa nie było dla niego jakieś przypadkowe i wyjątkowe. Okazuje się, że Guinness interesował się szeroko pojętą parapsychologią, zjawiskami paranormalnymi i ezoteryką. W swojej książce opowiada, że w pewnym momencie swojego życia miał obsesję na punkcie Tarota w liście do żony ujawnionym dopiero w 2014 roku opisywał swoje spotkanie z duchem. Z kolei Thelma Maas, czyli ta przyjaciółka, która towarzyszyła Ginesowi podczas kolacji, była nie tylko aktorką, ale też psycholożką i parapsycholożką. Twierdziła, że potrafi odczytywać ludzką aurę. Po skończeniu studiów zajęła się badaniami nad fotografią kirlianowską, wierząc, że za jej pomocą można zarejestrować ciała astralne. Trudno mi jednak powiedzieć, czy w latach 50. była już jakkolwiek zainteresowana tym tematem. W kilku źródłach pojawiła się też informacja, że Ursula Andres, czyli ówczesna, chyba już była dziewczyna Jamesa, także miała mu powiedzieć podobno, żeby nie jeździł Spiderem. To są już dwie osoby, które miały jakieś dziwne przeczucia związane z samochodem. Czy więc było coś na rzeczy? Czy może rzeczywiście Alec Guinness i Ursula Andres poczuli coś, co nakazało im ostrzec Jamesa, żeby nie wsiadał do swojego samochodu? Czy naprawdę jakaś trudna do logicznego wyjaśnienia klątwa małego drania istniała? Oczywiście przez te wszystkie lata postać Jamesa Dina urosła do miana legendy, ikony popkultury amerykańskiej, idola buntowników, legendy Hollywood i legendy aktorstwa. A tam, gdzie takie wielkie postaci, to tam jeszcze więcej pisarzy, dziennikarzy i biografów, którzy będą chętni prześledzić każdy szczegół z życia i śmierci takiej gwiazdy. No i dokładnie tak się stało w przypadku Jamesa Dina. Autorzy zarówno biografii, jak i filmów dokumentalnych na jego temat nie omieszkali oczywiście głęboko przeanalizować także klątwy Porsche, w którym doszło do tragicznego wypadku. Klątwę analizowało naprawdę wielu pisarzy. Już pomijając ich nazwiska, to takim najbardziej znanym biografem Jamesa Dina jest Lee Ruskin. Napisał na temat gwiazdora chyba około czterech książek, w tym dwie skupione wyłącznie na okolicznościach śmierci aktora oraz historii związanych z przeklętym rzekomo Porsche Spiderem. Ile więc te wszystkie wydarzenia powiązane z klątwą miały wspólnego z rzeczywistością? Zacznijmy od momentu, w którym po raz pierwszy publicznie pojawiły się jakiekolwiek wzmianki o tym, że coś dziwnego może być faktycznie na rzeczy. Czyli do wypadku Troja McHenry'ego podczas wyścigów w 1956 roku, rok po śmierci Jamesa Dina. 24 października dziennik Spokane Daily Chronicle opublikował sensacyjną informację, że podczas śmiertelnego wypadku Troja McHenry'ego mężczyzna jechał autem, w którym zamontował kilka części małego drania. Oczywiście nie pada tam słowo klątwa. Jest to podane bardziej w formie takiej mrocznej ciekawostki. Dziennikarz poprosił nawet o komentarz Williama Eschricha, czyli tego lekarza, który odkupił od Barisa kilka części, a potem pożyczył je McHenremu. A dokładnie to zapytał go o to, czy nie jest przypadkiem przesądny. To znaczy zapewne, czy nie obawiał się kupować części auta, w którym wcześniej ktoś zginął. Eschrich odpowiedział tylko nie, wcale Podkreślił też, że odbył wcześniej siedem wyścigów używając silnika małego drania i nigdy nic mu się nie stało. No dobrze, skoro w takim razie to niesceptyczny i najwyraźniej mało przesądny Escherich wypuścił w świat informacje o klątwie, no to kto to zrobił? I znów wracamy tutaj do George'a Barisa, bo w tej historii wszystkie drogi prowadzą do George'a Barisa. Ale tutaj musimy się na chwilę cofnąć w czasie. Jeszcze przed śmiertelnym wypadkiem McHenry'ego. Musimy się cofnąć do historii tego, jak i dlaczego George Baris w ogóle zainteresował się wrakiem małego drania. Czy rzeczywiście chodziło o jakąś bliską przyjaźń i, nie wiem, sentyment do Jamesa Deana? Jak sam twierdził, poznał Jamesa Deena na planie buntownika bez powodu. Sprawdziłam to i rzeczywiście tak najprawdopodobniej było. Baris faktycznie pracował na planie filmu Nicolasa Ray'a jako specjalista od samochodów. Tylko czy mężczyźni naprawdę się ze sobą zaprzyjaźnili, jak to twierdzi Baris? Czy mieli ze sobą relację jakkolwiek bliższą niż krótka pogawędka na planie? Nie ma absolutnie żadnych przesłanek ku temu, żeby uznać, że tak było naprawdę. Blue Bracker, który był najlepszym przyjacielem Dina, utrzymywał, że Baris nigdy nie był zaangażowany w wyścigi Jamesa. James nigdy też o nim nie wspominał. A przecież umówmy się, w ciągu ostatniego roku dosłownie żył wyścigami. Pasjonowały go znacznie bardziej niż aktorstwo czy cokolwiek innego. Historia Aleka Guinnessa i pokazywania auta na środku parkingu pod knajpu tylko potwierdza, że zapewne wszystkim w kółko gadał na jeden i ten sam temat. Gdyby rzeczywiście on i Baris byli przyjaciółmi, albo chociaż dobra, bliskimi znajomymi, to raczej z pewnością dołączyłby do grupy, z którą James jeździł na zawody. Co więcej, 30 września pewnie jechałby z nimi do Salinas. I podkreślam, to nie są moje słowa, to są słowa Brackera, który był jedną z najbliższych dla Jamesa osób. Ale to nie koniec. Baris utrzymywał, że to on sam własnoręcznie namalował czerwone pasy na tylnych błotnikach oraz numer 130 na nowiutkim Porsche Spiderze. Ten fakt również sprawdziłam i jest to nieprawda. W rzeczywistości Spiderem zajmował się niejaki Dean Jeffries, który w 1955 roku miał własną lakiernię zlokalizowaną tuż obok warsztatu Barisa. Co więcej, są na to niezbite dowody. Dean Jeffries pozostawił sobie bowiem kartkę, na której James własnoręcznie narysował mu szkic, jaką czcionką ma być namalowany napis Little Bastard. To także Jeffries namalował numer wyścigowy 130, a z kolei czerwone pasy na błotnikach były malowane fabrycznie na wszystkich spiderach jako identyfikator wyścigowy. Nie mógł ich więc namalować ani Jeffries, ani tym bardziej George Barris, co sobie początkowo przypisywał. No to naturalnie pojawiały się głosy, że być może w takim razie Jeffries po prostu współpracował z Barrisem i dlatego ten przypisuje sobie teraz jego zasługi. No nie do końca. Według śledztwa Lira Skina, czyli tego biografa Dina, Jeffries nigdy nie pracował ani dla Barisa, ani z Barisem, a już na pewno nie we wrześniu 1955 roku. Wbrew temu, co możemy przeczytać w niektórych źródłach, Baris nigdy w żaden sposób nie był powiązany z personalizowaniem Porsche Spidera. Prawdopodobnie przed wypadkiem Jamesa Dina nawet nigdy nie widział go na żywo. Ale idźmy dalej. Skoro Baris nie do końca mówił prawdę na temat jego znajomości z Jamesem i nie do końca mówił też prawdę na temat jego udziału w malowaniu tego auta, to może chociaż historia o zakupie wraku jest prawdziwa. No nie do końca. Przypominam, że on twierdził, że wszedł w posiadanie samochodu niemal od razu po wypadku. Pisał, że kupił wrak za 2,500$ dolarów bezpośrednio od firmy ubezpieczeniowej. Prawda była zgoła inna i można było ją łatwo udowodnić. To aż dziwne, że Baris postanowił brnąć w kłamstwa. Otóż dzień po wypadku Dina, właściciel Competition Motors zaaranżował dla rozbitego auta transport. Spider został przewieziony do siedziby firmy w Hollywood. I potem rzeczywiście stało się tak, jak twierdził Baris. Porsche przejęła firma ubezpieczeniowa, ale wcale nie sprzedała go jemu. W rzeczywistości przechowywała auto przez jakiś czas w tymczasowym magazynie, a stamtąd powędrowało na złomowisko w Burbank. No dobra, czyli to tam kupił je Baris. Otóż nadal nie. 17 listopada 1955 roku Porsche Spider James'a Dina w całości kupił doktor William Ashrich, płacąc za nie 1000 dolarów. A Baris twierdził przecież, że Ashridge Kupił od niego jedynie kilka części samochodu, przekręcając jeszcze w ogóle jego nazwisko. W rzeczywistości było całkiem odwrotnie, ale o tym zaraz. W krótkim wywiadzie z 1956 roku William Eshrich powiedział, tutaj cytuję, Kupiłem ten wrak ze względu na silnik i było warto. Co więc w takim razie z historią o wyścigu, w którym Eshrich uległ stłuczce, a jego przyjaciel Troy McHenry stracił życie? Ta historia jest akurat prawdziwa, ale wydaje się, że była mniej podejrzana niż mogłoby się to początkowo wydawać. Rzeczywiście Ashridge zainstalował silnik małego drania we własnym Lotusie. I rzeczywiście Lotusem z napędem Porsche, nazwanym Potusem, ścigał się na siedmiu imprezach w 1956 roku. I jedną z tych imprez naprawdę były zawody w Pomona. I naprawdę uległ wtedy drobnej kolizji przy udziale innego zawodnika. Ale to nie koniec. Faktycznie pożyczył kilka mechanicznych części wraku małego drania przyjacielowi Trojowi McHenremu, w tym skrzynie biegów i komplet tylnych wahaczy. I naprawdę McHenry zginął w tragicznym wypadku na trasie. Ale jak do tego doszło? Magazyn Motor Racing relacjonował. Wypadek zdarzył się na trzecim okrążeniu, kiedy McHenry jechał na trzeciej pozycji. Zasygnalizował swojej załodze, że coś jest nie tak z układem kierowniczym. W pewnym momencie stracił kontrolę nad pojazdem i wpadł na drzewo. Zginął natychmiast. Sądzono, że dostał ataku serca, bo nawet nie próbował się ratować podczas wpadania w poślizg. Lekarz, który udzielał mu pomocy, powiedział, że zmarł z powodu obrażeń odniesionych w wypadku. Doznał poważnych urazów szyi i klatki piersiowej. Okazuje się, że miesiąc wcześniej McHenry miał stłuczkę, która nieźle powyginała jego samochód. Przed udziałem w zawodach w Pomona musiał dokonać licznych napraw, w tym wymienić uszkodzony mechanizm kierowniczy. Jeden ze świadków w wypadku relacjonował, że widział Henrygo podczas imprezy w Pomona, jak regulował układ kierowniczy po wstępnym wyścigu dzień przed śmiercią. Lee Raskin po latach napisał w swojej książce, że nie ma wątpliwości, że wypadek McHenry'ego był wynikiem niedokręcenia śrub w mechanizmie kierowniczym. Nie miało to żadnego związku z częściami od Porsche Spidera Jamesa Dina. No więc klątwa czy zwykły błąd techniczny? Nie wiadomo kiedy dokładnie George Barris odkupił wrak małego drania od Eschricha. Pewne jest jednak jedno. Nie kupił, jak twierdził, całego samochodu. Kupił jedynie karoserię. Bez silnika, bez układu napędowego, bez jakichkolwiek części mechanicznych czy nawet kół. Nie mógł więc sprzedać nikomu żadnych części samochodu, bo po prostu nigdy ich nie miał. Aktualnie silnik Porsche Jamesa Adina pozostaje w posiadaniu syna doktora Ashricha. I tu jeszcze jedna mroczna ciekawostka. Poza silnikiem znamy jeszcze miejsce przechowywania oryginalnej skrzyni biegów małego drania. Przez lata przechodziła z rąk do rąk, od 1990 roku była w posiadaniu konserwatora Porsche, Jacka Stylesa. Obejrzałam z nim wywiad i on mówi, że absolutnie nie wierzy w klątwę. Natomiast, co ciekawe, w 2020 roku skrzynię biegów kupił, a raczej wylicytował za prawie 400 tysięcy dolarów, niejaki Zack Begins. Kim jest Zack Begins? Głównym gospodarzem telewizyjnej serii Ghost Adventures i właścicielem nawiedzonego muzeum w Las Vegas, który siebie sam opisuje jako pionier w dziedzinie zjawisk paranormalnych. Z pewnością nawiedzona skrzynia biegów nawiedzonego Porsche będzie pasowała jak ulał do jego nawiedzonego muzeum. Ale idźmy dalej z historiami przedstawionymi przez George'a Barisa. Pamiętacie wypadek ciężarówki, która przewoziła wrak samochodu, ten, w którym zginął tajemniczy mężczyzna o nazwisku Barkius? Otóż autor jednej z biografii Jamesa Dina dokładnie przeszukał rejestry stanowe z tamtego okresu i nie znalazł żadnej informacji o śmiertelnym wypadku, którego ofiarą miałby być George Barcius przez H lub też George Barkius przez K. Według niego Baris wymyślił tę historię na szybko, a jedyne nazwisko, jakie przyszło mu do głowy dziwnym trafem przypominało jego własne nazwisko. Ale po co to zrobił? Najpewniej po to, żeby jeszcze bardziej nakręcić zainteresowanie klątwą. Wielu biografów niejednokrotnie próbowało się skontaktować z Barisem, żeby jakoś zweryfikować te podejrzane wydarzenia powiązane z małym draniem. Niestety zazwyczaj bez szczególnie owocnych skutków. Baris nigdy nie zgodził się ani na udzielenie im wywiadu, ani na dodanie do książki chociaż jednego krótkiego komentarza. Co więc Liraskin, czołowy biograf Jamesa Adina sądzi na temat klątwy? Uważa, że Baris wymyślił większość tych historii. Tych poważnych jak śmiertelne wypadki nie dało się potwierdzić, a tych drobniejszych nie było w ogóle możliwości zweryfikować. No, a to ktoś złamał nogę, a to ktoś złamał rękę, a to ktoś stracił pracę. Gazety o tym nie pisały, bo i po co. Według Raskina Baris wykorzystał śmierć Jamesa Adina dla... no dla pieniędzy, a dlaczego by innego po wypadku McHenry'ego i rozprzestrzenieniu się informacji, że jechał samochodem z częścią pochodzącą od małego drania, no to Baris wpadł na pomysł genialnego biznesu. Rzeczywiście, Baris podejrzanie często zmieniał zdanie i z biegiem lat nieco modyfikował swoje historie tak, żeby pasowały do aktualnego stanu rzeczy. Kiedy na przykład wyszło na jaw, że to Esheridge był oficjalnie pierwszym kupcem wraku, to Baris nagle przestał opowiadać, że to on kupił go od firmy ubezpieczeniowej zaczął przyznawać, że no faktycznie odkupił karoserię auta od Ashricha. W 1990 roku w wywiadzie przyznał nawet, że to nie on kupił, a jakiś jego znajomy. Z biegiem lat zmieniała się też jego historia na temat tego, jak mały drań zniknął z powierzchni ziemi. Początkowo swoją ostatnią podróż Porsche miało odbyć ciężarówką. To z ciężarówki miało też wyparować. Po latach ciężarówka zmieniła się już w wagon pociągu. Według Raskina Baris całkiem świadomie pozbył się auta. Doskonale zdawał sobie sprawę, że takie nagłe i tajemnicze zniknięcie samochodu tylko utrwali mit o klątwie. Czy rzeczywiście tak było i Baris był jedynie wyrachowanym biznesmenem? Tego na pewno nie wiem. Ale na pewno jest to ciekawa teoria i myślę, że powinna zadowolić wszystkich, którzy lubią logiczne wyjaśnienia i nie wierzą w klątwy. Podsumujmy na szybko, co na tym świecie pozostało z przeklętego Porsche. Na pewno jest silnik, który jest w posiadaniu syna Williama Eschericha. Na pewno jest to skrzynia biegów, która jest albo niedługo będzie eksponatem w muzeum w Las Vegas. Karoserii nie ma, bo karoseria tajemniczo zniknęła. Czy to tyle? Niekoniecznie. Pewien mężczyzna nazywający się Harry Kembis z Illinois twierdzi bowiem, że jest w posiadaniu fragmentu oryginalnego samochodu Jamesa Deana. Dokładnie ma to być niewielki, kilkucentymetrowy kawałek aluminium. Skąd go ma? Jak twierdzi, w 1955 roku miał 18 lat. 30 września wieczorem stołował się w kawiarni w szolem, niedaleko miejsca wypadku. Każdy tam opowiadał o wypadku młodego aktora, który wydarzył się niedawno na pobliskiej drodze. Jedna z kelnerek szepnęła mu do ucha, że dwa samochody z wypadku stoją sobie właśnie w garażu tuż za drzwiami kawiarni. Jak chce, to może sobie pójść i zerknąć. Kambi niewiele myśląc wślizgnął się do garażu, ale zamiast tylko zobaczyć srebrne Porsche, postanowił oderwać sobie kawałek aluminium na pamiątkę. I wyobraźcie sobie, że przez prawie 50 lat nikomu się do tego nie przyznał. Dopiero w 2004 roku sprzedał go renomowanemu archiwiście pracującemu dla James Dean Gallery w Fairmount. Obecnie ten mały fragment auta Jamesa Deana spoczywa na wystawie w muzeum, opatrzony komentarzem napisanym przez Georgia Barisa. Czy to koniec wielkich przełomów w tej sprawie? Nic z tych rzeczy. W 2005 roku z okazji 50. rocznicy śmierci Jamesa Dina, jedno z muzeum mieszczące się w Illinois, ogłosiło, że zapłaci milion dolarów osobie, która odda im zaginioną karoserię małego drania. Oferta kusząca, ale miała jeden haczyk. Przekazany muzeum wrak musiał być uwierzytelniony przez bystre oko George'a Barisa. Oczywiście nikt po nagrodę się nie zgłosił. Przez 10 lat. W 2015 roku, czyli równo 60 lat po wypadku, muzeum poinformowało, że zgłosił się do nich anonimowy mężczyzna, który twierdzi, że zna miejsce pobytu wraku samochodu. Według informatora przez cały ten czas samochód był ukryty w ścianie jakiegoś budynku w stanie Waszyngton. Opowiada, że miał wtedy 6 lat i pamięta, że był świadkiem, jak jego ojciec i kilku innych mężczyzn ukradło, a następnie ukryło wrak w ścianie budynku. Na dowód prawdziwości tej historii mężczyzna ma nawet bliznę na dłoni po skaleczeniu autem. Pozwólcie, że zacytuję właściciela muzeum. Oczywiście blizna nie jest żadnym dowodem, więc poprosiliśmy o więcej informacji. Ponieważ własność nie należy do niego, nie może się udać do właściciela budynku i zburzyć muru. Zasugerowaliśmy więc, aby wykonał test wardiografem. Wyniki testu wykazały, że mówi prawdę. Do jednego z artykułów opisujących tego przełomowego newsa swoją wypowiedź złożył rzecznik prasowy Georgia Barisa. Rzecznik uważa, że auto skradziono w 1960 roku. Cytuję Byłoby ekscytujące, gdyby ten mężczyzna mówił prawdę. Nie mówimy, że to mistyfikacja, ale przechodziliśmy przez to już wcześniej. Każdego roku otrzymujemy telefony. Ludzie mówią, znaleźliśmy samochód Dina na podwórku. No, w to akurat jestem w stanie uwierzyć. Czy więc ta historia tego mężczyzny jest prawdziwa? Tego niestety nie wiem. Nie znalazłam też żadnych świeższych informacji, na przykład czy ktoś próbował te ściany zburzyć, czy coś tam znaleziono. Internet milczy. Nie wiadomo nawet właściwie, co to była za ściana i gdzie dokładnie się znajduje. No dobrze, ale to była próba tego logicznego wyjaśnienia tajemnicy klątwy Porsche. Czy zatem istnieje wersja mniej nazwijmy to racjonalna, co więcej taka, która nie miałaby powiązania z oszustwami George'a Barisa? No bo nie ukrywajmy, tak trzeba je właśnie chyba nazywać oszustwami. Tak. I ta historia jest na tyle fascynująca, że muszę poświęcić jej osobną i krótką chwilę. Niektóre ze źródeł na temat klątwy spekulują nawet, kto mógł ową klątwę rzucić. I tą osobą miała być niejaka wampyra. A dokładnie to aktorka Myla Nermi, szerzej znana w Hollywood właśnie pod pseudonimem Vampira. Jej wizerunek był dokładnie taki, jak jej pseudonim. Rzeczywiście kreowała się na wampirzyce. Miała bladą cerę, długie, czarne włosy, grube, czarne brwi, długie paznokcie. Nosiła długą, obcisłą, czarną sukienkę i uwielbiała pozować do zdjęć z gadżetami rodem z Halloweenowej imprezy. No taka Morticia z rodziny Adamsów, tylko że w prawdziwym życiu. Ciekawostką na jej temat jest fakt, że w latach 50. była modelką dla Disneya i pozowała do postaci Maleficent, czyli tej złej czarownicy ze śpiącej królewny. Ta informacja została oficjalnie potwierdzona przez archiwistów Disneya. I oczywiście ten wygląd wampirzycy to teoretycznie był jej wizerunek sceniczny. Teoretycznie, bo w kilku artykułach na jej temat, w tym najsłynniejszym artykule dla magazynu Life, wampira była właściwie wampirów w prawdziwym życiu poniekąd. Majla Nermi była dzieckiem fińskich imigrantów i zaczynała w Hollywood jako modelka do magazynów dla mężczyzn oraz tancerka burleski. Jak sama opowiada, klimatem horrorowym zainteresowała się już jako nastolatka, kiedy zobaczyła złą czarownicę z bajki Królewna Śnieżka. W 1946 roku została obsadzona w filmie o wampirach w reżyserii Howarda Hawksa. Ale chociaż produkcja ostatecznie nie została zrealizowana, to nieco uchyliła Miley pewne drzwi do Hollywood. Przełom w jej karierze nastąpił podczas imprezy w roku 1953. Wprosiła się tam bowiem do jednego z hollywoodzkich choreografów na bal halloweenowy. No bo w końcu jakie mogłoby być lepsze miejsce do zaprezentowania swojej mrocznej duszy niż właśnie impreza halloweenowa. To tam po raz pierwszy pokazała się publicznie w odsłonie seksownej wampirzycy, a pseudonim Vampira wymyślił jej własny mąż. I to właśnie na tej imprezie przeuważył ją jeden z producentów telewizyjnych z Los Angeles. Kiedy tylko ją zobaczył, to oczy zapewne zamieniły mu się na chwilę w dolary i wpadł na genialny pomysł. Zaproponował jej, żeby jakoś wykorzystać tej postać. I w ten oto sposób Wampira dostała własny program w klimacie horroru zatytułowany Dig Me Later Vampira. To było coś zupełnie nowego. W telewizji nigdy nie widziano czegokolwiek podobnego. Pierwszy odcinek jej horrorowego show został wyemitowany w 1954 roku i z miejsca stał się hitem, a ona z miejsca stała się celebrytką. No, nie ma się co dziwić, że szybko zainteresowali się nią fotografowie. Mroczna, dostojna i seksowna kobieta nazywająca siebie Vampirą, wzbudzała zainteresowanie i mediów, i czytelników. Już miesiąc później w swoim mrocznym anturażu pozowała dla magazynu Live. Właśnie mniej więcej w tym samym czasie Myla poznała Jamesa Dina. Według większości źródeł od razu się polubili, a po jego śmierci niektórzy będą szeptać nawet, że podobno James miał obsesję na jej punkcie. Pierwsza wzmianka o ich znajomości pojawiła się w magazynie plotkarskim Whispers z 1956 roku, czyli kilka miesięcy po tragicznym wypadku Jamesa. Artykuł zatytułowany był Czarna Madonna James'a Dina” i zawierał liczne zdjęcia, na przykład jej domowego ołtarzyka Jamesa oraz zdjęcie oczywiście wraku srebrnego Porsche Spidera, tak, żeby nadać całości pikanterii. Myślę, że ten artykuł można uznać śmiało za początki lawiny doniesień na temat powiązań Miley ze śmiercią Dina. Według tego artykułu James i Vampyra poznali się na imprezie. On nie był jeszcze żadną wielką gwiazdą. Podczas krótkiej rozmowy okazało się, że mają ze sobą wiele wspólnego. Niektórzy znajomi Jamesa będą nawet po jego śmierci podnosić, że on miał mroczne poczucie humoru i sam interesował się nieco, powiedzmy, tą ciemniejszą stroną świata. Miał nawet taką spontaniczną sesję zdjęciową w domu pogrzebowym, w którym wskoczył do trumny. I tak, i te zdjęcia dosyć łatwo można znaleźć w internecie. To było dokładnie coś w stylu wampajry. Podobno dosyć szybko złapali kontakt i przez kilka dobrych miesięcy, o ile nie lat, szwendali się razem po nocnych klubach. Niektóre źródła podawały nawet, że byli kochankami, ale na to żadnego oficjalnego potwierdzenia nie mam. Tym bardziej, że kobieta wówczas miała męża i tym bardziej, że w jednym z wywiadów z lat 80. zapytana o to, co łączyło ją z Jamesem Deanem, powiedziała, że byli najlepszymi przyjaciółmi. I dokładnie w tym samym wywiadzie powiedziała też, że Dean pojawił się w jednym z odcinków jej show przebrany za bibliotekarza ale czy to jest prawda również nie wiem i materiałów z tego odcinka również nigdzie nie ma. Nie wiem, czy w ogóle istnieją. Podobno kiedy James zachorował w czasie kręcenia buntownika bez powodu, Myla odwiedzała go na planie i przynosiła gorącą herbatę. Taka dobra, mroczna przyjaciółka. Ale na przynoszeniu herbatki dla chorego kolegi ta znajomość się oczywiście nie kończyła. Podobno Myla, czym zresztą sama się pochwaliła, miała w swojej łazience ołtarzyk Jamesa. Na samym środku ołtarzyka umieściła jego zdjęcie z młodości. Po prawej stronie było zdjęcie jej samej we własnej osobie, oczywiście pod postacią wampiry, a po lewej stronie widniał wielki wydrukowany napis musisz się ponownie narodzić. Jeden z przyjaciół Miley będzie potem opowiadać, jak wyjaśniła mu kiedyś, że używa ołtarzyka do uprawiania czarnej magii przeciwko Jamesowi Deanowi. Zapytana o to dlaczego to robi, odpowiedziała tylko lakonicznie, ponieważ jestem czarownicą. Mówiło się też, że miała w domu laleczkę wódu reprezentującą Jamesa Dina. Ludzie spekulowali, że robi to wszystko dlatego, że zainteresował się inną kobietą. I rzeczywiście ten okres zbiegł się z czasem, kiedy aktor zaczął się spotykać z Ursulą Andres. A takiej zdrady Maila zdzierżyć ponoć nie mogła. Jeden z biografów Jamesa Adina pisze w swojej książce tak... Myla miała niekonwencjonalne przekonania duchowe i silną moc wyobraźni. Przy wielu okazjach wspominała, że zarówno Jimmy, jak i ona nie pochodzą z tej Ziemi. Mówiła, Jimmy pochodzi z innej planety, tak samo jak ja. Wiesz, był małym księciem. Tutaj uwaga ode mnie, tak, to jest odniesienie do książki Mały Książę. Nie wiem, z jakiej planety ja pochodzę, ale oboje byliśmy kosmitami, którzy utknęli tutaj. Nie mogliśmy znaleźć drogi powrotnej na własną planetę i nie wiedzieliśmy, jak się tu dostaliśmy. Ale niestety, niestety oczywiście dla Miley, podobno tuż przed śmiercią James Dean zaczął tracić interesowanie jej osobą. Czołowa felietonistka hollywoodzka Heda Hopper w swoim pamiętniku z 1962 roku dosyć szczegółowo omówiła domniemaną relację Jamesa z Miley, powołując się na rzekomą własną rozmowę z Deanem. I tutaj zacytuję jego rzekome słowa. Mam dość obszerną wiedzę o siłach satanistycznych i zaciekawiło mnie, czy ta dziewczyna rzeczywiście miała obsesję na tym punkcie. Spotkałem się z nią i zainicjowałem rozmowę. Nie wiedziała absolutnie nic. Używa swojej idiotycznej charakteryzacji jako pretekstu do najbardziej infantylnej ekspresji, jaką możesz sobie wyobrazić. Nie ma w niej żadnego prawdziwego zainteresowania tym tematem. Może z wyjątkiem makijażu wampira. Nie chodzę z czarownicami a jeszcze mniej lubierantki z postaciami z kreskówek. No i to musiało ją zaboleć, jeszcze bardziej niż Ursula Andres. Chociaż to oświadczenie Hedy Hopper jest dosyć często kwestionowane, no to jakby nie było, jest kolejną cegiełką udowadniającą, że Myla miała za co odegrać się na dinie. Czy więc rzeczywiście miała jakieś moce, żeby rzucić na niego klątwę? Według artykułu z gazety The Whisper na kilka dni poprzedzających śmierć Dina, byli wspólnie na przyjęciu. Tam Dean dosyć uszczypliwie zapytał ją, czy pamięta czasy, kiedy ich związek był nieplatoniczny. Kiedy Dean opuścił przyjęcie, zraniona Maila miała zwrócić się ku zgromadzonym i powiedzieć uroczyście, że James Dean wkrótce umrze. Tej samej nocy James miał dla żartów wkreść się do jej domu i porozcinać własne zdjęcie z kolorowego magazynu, które trzymała w sypialni. Oko, kawałek nosa i ucho wycięte ze zdjęcia przyczepił następnie do ściany za pomocą małego sztyletu jubilerskiego, a resztę wyrzucił. 27 września na trzy dni przed śmiercią James miał podobno zadzwonić do jakiejś swojej przyjaciółki i spytać, czy nie wie przypadkiem, jak mógłby skontaktować się z Milo. Kiedy ta odrzekła, że nie wie, to ten odpowiedział tylko – no dobra, to muszę iść. Spytany dokąd miał powiedzieć – do Salinas, do największego, do grobu. Majla opowiada, że tamtej nocy Jamesowi udało się z nią skontaktować. Miał do niej tylko jedną prośbę – żeby zapaliła świecę na jego pogrzebie. Kobieta doda też kolejny mroczny puzel do tej układanki – powie dziennikarzom, że na kilka dni przed jego śmiercią wysłała Jamesowi pocztą swoje zdjęcie, na którym była podwieszona do góry nogami. To była fotografia promująca jej telewizyjne show. Zdjęcie podpisała, kochanie, dołącz do mnie. 30 września 1955 roku o godzinie 18.10, czyli mniej więcej o tej godzinie, w której stwierdzono zgon Jamesa, sztylet na ściany Miley, który przytrzymywał kilka kawałków twarzy zdjęcia Jamesa, Samoistnie spadł ze ściany. Żeby tego było mało, w dniu pogrzebu jej kontrakt z telewizją został dziwnym trafem rozwiązany. Po śmierci Jamesa kobieta przekonywała, że jego duch wielokrotnie nawiedzał jej dom. Przedmioty same spadały, a koty miałczały w przypadkowe strony. Duch miał ją męczyć do tego stopnia, że przestała na jakiś czas spać we własnym domu. Jak sama twierdziła, wracała tym tylko po to, żeby nakarmić swoich siedem kotów. Pewnego razu postanowiła jednak z nim porozmawiać. Jak opowiada, zapytała głośno, czy to prawda, Jimmy, że cierpisz? I w tym samym momencie w radiu rozległy się słowa piosenki, tłumacząc teraz na polski, wykop mi dół i zakop głęboko, a będę spoczywał w spokoju. O samym dniu jego śmierci napisała tak. Byłam oszołomiona i nie dowierzałam. Tyle, że jest jeszcze jeden dziwny element. Jimmy wielokrotnie powtarzał wszystkim, że za chwilę umrze i złamie szyję. Był bardzo, bardzo intensywnie żywą istotą, ale fakt jest taki, że on mówił nam, że umrze. W dokumencie na jej temat zatytułowanym Vampyra i ja z 2010 roku, Myla znów opowiedziała o swojej wierze w tę głęboką więź z Dinem. Powiedziała, że uważa, że poznali się w poprzednim życiu i przy pierwszym spotkaniu rozpoznali siebie nawzajem. Rok po śmierci Dina, kobieta pojawiła się na balu halloweenowym w kostiumie wiedźmy i blond peruce. Jej towarzyszem był ich wspólny znajomy, który przebrał się z kolei za Jamesa Dina z zabandażowaną twarzą. Tylko czy ta historia mogła wydarzyć się naprawdę? Bez dwóch zdań James i Myla się znali, to wiemy na pewno. Dosłownie kilka dni temu na kanale youtubera Scotta Michaelsa, podlinkuję link w opisie, pojawił się wywiad z kuzynem Jamesa. Opowiada tam, że Miley odwiedziła ich rodzinę Fairmont kilka miesięcy po jego śmierci. Ten kuzyn uważa, że naprawdę się ze sobą przyjaźnili. Z drugiej strony, zakładając, że ta jego rozmowa z Headą Hopper jest prawdziwa, to relacja Miley i Jamesa nie mogła wyglądać do końca tak, jak opisywała ją potem kobieta. Właściwie to James Dean nie był jedynym celebrytą, o którym opowiadała, że łączyły ją jakieś bliskie relacje. Mówiła, że na jej punkcie miał obsesję Marlon Brando, a z Orsonem Wellsem miała nawet dziecko, ale oddała je do adopcji. Nawet pomimo prób podkręcania skandali na swój temat, to kariera Miley po śmierci Dina osłabła. Zaraz po pojawieniu się pierwszych doniesień na temat ich dziwnej relacji, telewizja z miejsca anulowała jej program. Chyba nawet dla Hollywood, powiązana z jakimiś satanistycznymi obrzędami wiedźma, która rzuciła na człowieka klątwę, to było już za dużo. Tak czy inaczej, nadal są ludzie wierzący, że tak właśnie było. Że zazdrosna i odrzucona Majla rzuciła na Dina, być może nawet całkiem przypadkowo i całkiem nieświadomie, pewnego rodzaju klątwę. A wy co myślicie? Donald Ternapseed zmarł w wieku 63 lat na raka płuc. W swoim życiu udzielił tylko jednego, jedynego wywiadu na ten temat. Rolf Wuterisz, który siedział na fotelu pasażera Jamesa Dina, również udzielił wyłącznie jednego wywiadu. Była to rozmowa z magazynem Porsche w 1960 roku. Co działo się z nim potem? Istnieją dwie wersje historii późniejszego życia Wutterischa. Jedna z nich jest stałym elementem opowieści o klątwie. Według niej na skutek wypadku jej ścierpiał na poważne problemy psychiczne. Podobno miał napady depresji, skłonności samobójcze, a potem uzależnił się od alkoholu. Fani Jamesa Dina latami obwiniali go o śmierć aktora i wysyłali mu listy z pogróżkami. Miał cztery żony, a ostatnie małżeństwo zakończyło się tragicznie. W 66 roku dźgnął swoją żonę w trakcie snu nożem kuchennym. Został uznany za winnego zabójstwa i trafił do więzienia, ale stamtąd przeniesiono go do zakładu psychiatrycznego. Wiele źródeł potwierdza te informacje i taka też informacja znajduje się na Wikipedii. Ale czy ta historia naprawdę miała miejsce? Według tej drugiej, moim zdaniem, bardziej prawdopodobnej wersji wydarzeń nic takiego nigdy się nie wydarzyło. Rolf przez prawie 20 lat pracował w fabryce Porsche i odnosił sukcesy na międzynarodowych wyścigach jako nawigator. Nie miał czterech żon, a dwie. Co więcej, żadnej z nich nie zabił. Gdyby tak było, to zapewne nie byłby na wolności w latach 70., kiedy według oficjalnych źródeł rozpoczął pracę dla Hondy. W lipcu 81 roku podpisał kontrakt na występ w programie telewizyjnym o śmierci Jamesa Dina. Niestety... Jeszcze w tym samym miesiącu, prowadząc samochód pod wpływem alkoholu, miał wypadek i zginął na miejscu. Tak samo jak James Dean, on również został wydobyty z wraku auta. Miał 53 lata. Znalazłam nawet wywiad z jego synem, przeprowadzony w zeszłym roku z okazji 65. rocznicy wypadku Jamesa Deana. Syn Rolfa powiedział w nim między innymi tak, tutaj zacytuję. Wszyscy przyjaciele ojca zawsze mówili mi, że był Rolf przed wypadkiem i Rolf po wypadku. To zdarzenie zmieniło go psychicznie i fizycznie. Nigdy nie mógł sobie poradzić z tym doświadczeniem. Był znienawidzony i nieraz pobity przez fanów Dina. Tak bardzo czuł się współwinny jego śmierci, chociaż wcale nie był winien. Z kolei George Barris, czyli... Jedna z głównych postaci tej historii, zmarł w 2005 roku, na dwa tygodnie przed swoimi 90. urodzinami. Poza głębokim zaangażowaniem w sprawę Jamesa Adina, jego życie nie było wcale wolne od innych kontrowersji. Był na przykład zamieszany w aferę wokół trzeciej części filmu Powrót do przyszłości. Ponad 10 lat po premierze powrotu do przyszłości 3, jeden z samochodów kaskaderskich DeLorean, używanych w filmie, wysłano do renowacji u Barisa, żeby stamtąd mogło trafić do muzeum w Los Angeles. I tak też się stało. Baris odnowił samochód i na tym wspólne biznesy z wytwórnią teoretycznie powinny się zakończyć. Powinny. Auto najwyraźniej tak przypadło do gustu Barisowi, że kupił innego Deloriana i przekształcił go w replikę tego latającego Deloriana z filmu. No i oczywiście Baris nigdy oficjalnie nie mówił, że ma coś wspólnego z serią powrót do przyszłości, ale też nigdy temu nie zaprzeczał używał repliki latającego auta do promocji swojego biznesu i nawet wrzucił ją na swoją stronę internetową, więc postronni ludzie myśleli, że to on własnoręcznie zbudował samochód, który pojawił się w filmie, no skoro się tym chwalił. Nikt raczej w szczegóły nie wnikał. Baris rzecz jasna nikogo z błędu nie wyprowadzał i dopiero w 2007 roku Universal Studios, czyli wytwórnia, która posiadała prawa do filmów, wysłała Barisowi nakaz zaprzestania działalności. Ostatecznie usunął zdjęcia samochodu ze strony internetowej, ale niesmak pozostał. W filmie dokumentalnym z 2018 roku patolog sądowy Michael Hunter zasugerował, że James miał szansę przetrwać ten wypadek. Zawinił jednak ówczesny poziom medycyny. Powszechnie wiadomo, że aktor żył przez około pół godziny po wypadku. Miał złamany kręgosłup, podstawę czaszki, obie ręce, szczękę, odniósł liczne obrażenia wewnętrzne, a w jego twarzy tkwiły setki odłamków szkła, ale żył. Hunter przypuszcza, że gdyby ten wypadek zdarzył się w dzisiejszych czasach, to nałożono by mu na szyję szynę, dzięki której miałby faktycznie jakieś realne szanse na to, żeby przeżyć. I tym akcentem dotarliśmy już chyba do końca historii przeklętego Porsche Jamesa Dina. Ile prawdy jest w opowieści o klątwie i co z tego uznajecie za prawdę, to pozostawiam już każdemu z Was. Po nagłej śmierci Jamesa Dina i jego pogrzebie, który zgromadził wielkie tłumy fanów, wytwórnia Warner Bros. postanowiła wykorzystać gorący temat i przyspieszyła planowaną na grudzień premierę Buntownika bez powodu drugiego, jednocześnie przedostatniego i pośmiertnego filmu Jamesa Deana. Ostatecznie film wszedł do kin zaledwie cztery tygodnie po wypadku, przyciągając miliony ludzi. Jego kreacja w tym filmie do dzisiaj uznawana jest za jedną z najlepszych i najważniejszych ról dla amerykańskiego kina XX wieku. Zarówno za film Na wschód od Edenu, jak i Olbrzym, James Dean otrzymał dwie pośmiertne nominacje. Tym samym stając się pierwszym aktorem w historii, który takowe pośmiertne nominacje otrzymał. Na jego pogrzebie wielebny powiedział kariera Jamesa Dina jeszcze się nie skończyła. Dopiero się zaczęła. To sam Bóg kieruje tą produkcją. No cóż, nie pomylił się ani trochę. Dzięki wielkie za wysłuchanie, za każdy komentarz na YouTubie, za każdą łapkę w górę i za każdą wiadomość, którą mi wysyłacie. Mam nadzieję, że Taka powiedzmy nowa miniseria przypadła Wam do gustu. Mam nadzieję też, że kolejny odcinek pojawi się znacznie szybciej niż ten. I przepraszam też za takie rzadkie publikowanie materiałów, ale no, praca nad jednym odcinkiem to jest naprawdę kuba roboty. A jeśli ktoś dotrwał do końca, to niech w komentarzu napisze, a to drań. I do następnego. Cześć.